0: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Diego y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El asesinato de Angela, la niña de la maleta una niña de dos años ríe a carcajadas con los globos, las pelotas y todo lo que sirva para lanzarlo por los aires. Una niña de dos años mejora cada día sus movimientos, consigue quitar las tapas de los frascos, juega con piezas de construcción y disfruta vestir y desvestir a sus muñecos. Una niña de dos años comienza a hacerse independiente y quiere elegir su ropa. A una niña de dos años le encanta jugar, aunque no le guste tanto compartir sus juguetes con los demás. Pero en Ciudad de México, no todas las niñas de dos años tienen la oportunidad de disfrutar su infancia. El 1 de marzo de 2015, en horas de la noche, un hecho terrible marcó un antes y un después en la Colonia Juárez de Ciudad de México, pero ninguno de los residentes se dio cuenta en el momento. Un hombre vestido de forma corriente caminó con una maleta deportiva de color azul por Colonia Juárez, confundiéndose con cualquiera de los muchos visitantes que van a la zona muy conocida por su vida nocturna y su actividad comercial. No es extraño ver personas circular a cualquier hora del día o la noche, cargando todo tipo de paquetes o bolsos, y por eso nadie le prestó atención cuando dejó abandonada la maleta en un costado de la calzada en la calle Berlín y se marchó. Los vecinos siguieron su vida normal hasta el 3 de marzo, cuando alguien no aguantó la curiosidad y decidió revisar qué había en el interior de aquella maleta que cumplió tres días abandonada en el lugar. Lo que encontró fue aterrador, y de inmediato dio la alerta a los lugareños, que llamaron a la policía. Nadie podía creer lo que estaba ante sus ojos. Dentro de la valija fue hallado el cuerpo sin vida de una niña pequeña. Los agentes interrogaron a los vecinos en busca de detalles para identificar al hombre que abandonó el cadáver oculto en la maleta, pero nadie pudo dar información certera. Luego revisaron la zona en busca de cámaras de vigilancia, pero solo en una consiguieron un video de la noche del primero de marzo. A la imagen le faltó nitidez y resultó de muy poca utilidad para poder identificar al individuo. Conmovidos por el atroz hallazgo, los agentes se comunicaron con el personal forense, que se hizo cargo del cuerpo para llevar a cabo las experticias. El análisis forense reveló todo el infierno que vivió la pequeña. La mataron con un golpe en la cabeza, padeció desnutrición y además sufrió violencia sexual. En la morgue se presentó Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del que depende el servicio forense. El magistrado ordenó que la pequeña permaneciera allí todo el tiempo necesario hasta ser identificada. La medida que tomó fue excepcional, pues en Ciudad de México, los cadáveres que no son reclamados... Se envían a la fosa común en unas pocas semanas, pero el magistrado extendió el plazo porque quiso darle la oportunidad de que sus padres o algún familiar la encontraran. El caso de la niña de la maleta conmocionó a México, no solo por la brutalidad de su muerte, sino por la certeza de que fue maltratada en vida. En su cuerpo hallaron marcas de agresión y cicatrices de antigua data, por lo cual se pudo comprobar que fue víctima de trato cruel y abuso sexual. También fue evidente que pasó semanas sin alimentarse, o por lo menos, quienes la tenían en su poder le suministraron muy pocos alimentos. Los médicos forenses estimaron que tenía dos años cuando falleció. Su peso era inferior al normal. Medía aproximadamente 85 centímetros, una talla pequeña para la edad cronológica. Según datos de UNICEF, la falta de una dieta suficiente, variada y nutritiva está asociada con más de la mitad de las muertes de niñas y niños en todo el mundo. Cuando padecen desnutrición, son más propensos a morir por enfermedades y presentan retraso en el crecimiento durante el resto de su vida. No es necesario un grado avanzado de desnutrición para sufrir consecuencias graves. Tres cuartas partes de los niños y niñas que mueren por causas relacionadas con mala alimentación están solo ligera o moderadamente desnutridos su condición suele estar asociada a la pobreza. Sin embargo, en el caso de la niña de la maleta, su estado de desnutrición no pareció tener nada que ver con la pobreza, sino con los trágicos hechos que desembocaron en su muerte. De hecho, a los investigadores les llamó la atención, la calidad del pantalón y el suéter que tenía puestos cuando su cadáver fue hallado y las dos mudas de costosa ropa de marca para niñas que fueron encontradas junto al cuerpo. Basada en esa evidencia, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal creyó que no se trataba de una persona que vivió en la calle. Otro elemento que destacó durante la autopsia es que tenía una dentadura impecable. Según relataron los forenses, su salud dental evidenció que durante buena parte de su corta vida fue muy bien cuidada y tuvo a alguien que se ocupó de ella con dedicación. A sus dos años, la pequeña pudo estar capacitada para hablar numerosas y variadas palabras, cantar canciones enteras, reconocer los colores básicos y contar a sus padres las cosas que hizo durante el día. ¿Será que el asesino o los asesinos la mataron para que no contara lo que le hicieron ni pudiera identificarlos? Esta teoría quedó en el terreno de las conjeturas porque el caso tuvo muchos tropiezos. El principal obstáculo fue que la niña de la maleta no pudo ser identificada. La ficha que hicieron de ella en el Instituto Forense la describió como una menor de cabello lacio-castaño, ojos cafés, orejas irregulares, boca mediana, nariz ancha pequeña y complexión mediana. No se supo si era mexicana, pero por sus rasgos físicos, los peritos creyeron que pudo haber nacido en Centroamérica. Llevaba puestos aretes tipo broquel y una pulsera roja de hilo en la muñeca izquierda, del tipo que suele usarse en niños pequeños como protección contra maleficios y malas vibras en países latinoamericanos. En el afán por identificar a la pequeña, las autoridades judiciales hicieron todos los esfuerzos posibles. Lo primero fue pedir ayuda a los medios de comunicación para difundir su foto, pero por razones obvias, no se podía mostrar la foto del cadáver. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Pidió a sus expertos elaborar un retrato digital de la víctima y se entregó a los medios. Mantuvieron la esperanza de que algún familiar la viera y fuera a la morgue a reconocer el cadáver. Pasaron los días y nadie se presentó. Se hizo un análisis de ADN que fue enviado a todas las fiscalías y morgues del país, con la intención de cotejar los datos con los de cualquier persona fallecida o con algún implicado en hechos cuyo expediente, quedó en manos de la justicia. La idea fue encontrar alguna coincidencia con su madre, porque tenían la sospecha de que también fue asesinada. Pero esta búsqueda tampoco arrojó resultados. Además, los agentes de la Procuraduría del Distrito Federal indagaron, sin éxito, en los expedientes de niños extraviados o que fueron robados. En vista de que cada esfuerzo al interior de México tropezó con tantas dificultades, el radio de búsqueda se amplió más allá de las fronteras nacionales. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal envió la información de ADN, huellas dactilares, huellas completas de manos y pies de la infortunada niña a las embajadas de países de América Latina, pues los investigadores pensaban que probablemente su familia migró de otra nación a México, pero tampoco hubo datos concluyentes. Este caso se discute todavía en México como un ejemplo de la escandalosa situación de feminicidios que ocurren a cualquier edad, pero que tienen en las niñas a las víctimas más vulnerables. Entre 2015 y 2020, 1.962 niñas de hasta 17 años fueron asesinadas en México. Más de 700 de estos crímenes, 4 de cada 10, ocurrieron en las calles y carreteras y 558 niñas murieron en sus propias viviendas. Según los datos que aportó el director de la red por los derechos de la infancia en México, Juan Martín Pérez, citado por el diario mexicano El Universal, detalló que, en promedio, son asesinadas 27 niñas al mes, aunque las niñas de entre 0 y 2 años y las menores de entre 13 y 17 años son las más vulnerables. También dijo que, cuanto más pequeñas son las víctimas, la mecánica de muerte es más cruel. Destacó que muchas de estas menores han sido víctimas de violencia sistemática, lo que da como resultado una vida llena de terror, situación que han debido sortear con su escasa edad y pocas posibilidades para enfrentar violencias. Es la fuerza corporal la que media los asesinatos contra las niñas mexicanas. Precisamente esa violencia, que fractura a la sociedad, hizo que, tres años después del hallazgo de la niña de la maleta, Allegados a la niña desaparecida, llamada Kimberly Alice Torres Rodríguez, pidieran un análisis de ADN para ver si había coincidencias. Kimberly nació en Guanajuato el 6 de noviembre de 2011 y vivía con sus padres, Ana Lidia Rodríguez Vázquez y Luis Roberto Torres Romero, quienes fueron localizados sin vida en el interior de un vehículo abandonado. Ambos estaban maniatados en los asientos de atrás cada uno con un disparo en la cabeza. Los peritos del servicio médico forense examinaron los cadáveres y las huellas dactilares en el automóvil, hicieron un examen de genética y lo archivaron en el expediente, pero no hallaron nada en el auto sobre Kimberly, quien desapareció esa misma noche. La esperanza de darle un cierre a ambos casos se esfumó 48 horas más tarde, cuando se supo que los análisis del ADN de los padres de Kimberly no coincidieron con los de la niña de la maleta. Tampoco hubo coincidencias en la edad, pues el cuerpo hallado en la valija correspondía a una niña de dos años aproximadamente, y la pequeña de Guanajuato tenía más de tres años para el momento de su desaparición. Al tiempo que se intentó identificar a la pequeña, también se buscó cualquier evidencia que permitiera capturar a quien abandonó su cuerpo dentro de una maleta en la calle Berlín de la Colonia Juárez. Los agentes interrogaron a los vecinos y revisaron minuciosamente el sitio del hallazgo, pero no hallaron evidencias de valor criminalístico. El equipo forense también hizo su mejor esfuerzo y sometió la valija a diversas experticias con el fin de encontrar alguna huella digital, un cabello o cualquier otro indicio que permitiera ir tras la pista del hombre que se deshizo, sin remordimientos, del cuerpo de una indefensa niña de dos años que fue sometida a horrores antes de morir. Desafortunadamente, no se halló nada que condujera a la identificación y captura del misterioso individuo. El magistrado Edgar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hizo de este caso su particular cruzada, tras quedar impactado por todas las evidencias de sufrimiento de la pequeña. Dio la orden de embalsamar el cuerpo de la niña de la maleta para preservarlo en buen estado el mayor tiempo posible, y así dar oportunidad a que algún familiar fuera a reconocerla. Transcurrieron 13 meses desde el hallazgo y nadie acudió a identificarla ni reclamar su cuerpo. Los estudios en conjunto con autoridades internacionales no arrojaron resultados. El cotejo del ADN con bancos de México tampoco mostró coincidencias. Fue en ese entonces cuando las autoridades consideraron que era el momento de darle sepultura a la infortunada y el magistrado Edgar decidió llamarla Ángela para que no fuera sepultada sin un nombre, y porque fue un ángel inocente que vino a la tierra, a pasar situaciones inimaginables, sin poderse defender. De allí en adelante, la niña de la maleta fue identificada como Ángela, y la ciudadanía mexicana se refiere a ella con ese nombre. Sus restos no fueron a dar a una fosa común como ocurre con aquellos a los que ningún familiar reclama. En este caso, el tribunal compró un espacio para ella en el cementerio San Isidro, y realizó un funeral en el cual el magistrado Edgar insistió en que hicieron todo lo que estuvo a su alcance para saber más de ella y tuvieron que conformarse con darle un cobijo póstumo que tal vez no tuvo en vida. A lo largo de los años surgieron diversas hipótesis acerca del caso de Ángela. Basados en la ropa de calidad, se pensó que fue secuestrada para exigirle dinero a su familia, pero murió en cautiverio. También pudo ser una niña extranjera víctima de trata de blancas, fue asesinada por sus padres y por eso nunca reclamaron el cuerpo. Su madre fue prostituida por una red, tuvo a la niña en cautiverio y por eso no hizo el registro de nacimiento. Lo cierto del caso es que todas las teorías fueron imposibles de comprobar y la pequeña sigue sepultada sin que algún allegado informe su verdadera identidad y relate cómo fue su corta vida. El caso de Ángela merece una reflexión como la que hizo Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, quien señaló que poner fin a la violencia contra las niñas y adolescentes requiere de políticas integrales que coloquen sus derechos en el centro de la agenda pública. Esto implica fortalecer la capacidad de las instituciones para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia feminicidia. También se requiere mejorar las investigaciones con enfoque de género a través de la recolección análisis y difusión de datos. Asegurar que todas las formas de violencia contra las niñas y adolescentes estén penalizadas y que se garantice su derecho de acceso a la justicia. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.